0: Здравствуйте, дорогие друзья Мы продолжаем наш подкаст Родня Плюс Меня зовут Олег Романовский У меня шестеро детей и 28 лет семейного стажа
1: а меня зовут Юлия Романовская, у меня шестеро тех же самых детей и 25 лет семейного стажа. Ну
0: как это бывает, так не это а бывает.
1: бывает, просто ты считаешь с момента знакомства, а я считаю с момента похода в ЗАГС.
0: Сегодня мы решили взять такую интересную тему, как доверие детей родителям.
1: Это очень интересная тема, она настолько обширная, настолько глубокая, что и 10 подкастов не хватит, чтобы обсудить все ее детали. И я думаю, пожалуй, уместно начать с, ранней, с раннего детского возраста, то есть тема доверия э, род... детей родителям, ее она актуальна на всех этапах жизни детей да? Когда они маленькие, когда они подростки Когда они в юношеском возрасте находятся И разумеется, когда они уже вступают в свой взрослый период Так вот, мы начнем, конечно с того момента, как, когда ребенок еще маленький Как сделать так, чтобы ребенок доверял своим родителям? И зачем вообще им это, собственно, нужно?
0: Тема доверия родителям – это такая... Основополагающая тема От которой может быть зависит вообще Вся жизнь
1: Ой, ну напугал вообще Наличие
0: страхов Наличие каких-то воз... ну, Как бы желаний, возможностей Здесь все намешано в этой Это, теме.
1: Точно. Это точно Ну ладно, я немного разбавлю Очень грустноватую обстановку И расскажу курьезный случай с Который напрямую Связан с доверием детям детей взрослым. Так вот, курьезный случай произошел с моим сыном в первом классе. Это та самая история, про которую я все обещала рассказать в том подкасте, да так и не рассказала. Вот я сдерживаю свое обещание. Это, Короче говоря, дело было в прошлом году. Мой сын был в первом классе. Я пришла за ним, как обычно, в вестибюль школы, чтобы забрать его домой, где он сидел, ожидал в числе прочих своих родителей с учительницей, с другими детьми. Я захожу, абсолютно нормально выглядит ребенок Я беру его за руку и мы вместе выходим из школы и идем к машине. И тут мне какая-то мама за плечо хлопает и говорит, что с вашим ребенком? Я оборачиваюсь, а он рыдает. И он рыдает. Настолько горько и настолько вот страдание изображено на его лице, что я, я сама пугаюсь, я не понимаю, что происходит, это не хныканье какое-то там рядовое капризное, это именно какое-то, вот как будто прорвало плотину. я не понимаю, что происходит, и тут он трясущуюся ручонку подносит ко мне, и я вижу, что на ней следы, следы. Я, я вообще не понимаю, что это, в какие-то синяки, какие-то волдыри. Оказалось, что он взял в школу с собой скрепку, он разогнул дома скрепку, изготовил из нее какого-то то ли жука, что-то они мне показывали, я вот не, не обратила мы внимания. Дел, мы
0: делали жуков э, из батареек и светодиода.
1: Я не знаю, ну, в общем, эта скрепка, что-то там вот она для него значила, какая-то это была вот какая-то, ну, не знаю, тварь какая-то, короче говоря, но неважно. Так он... Додумался засунуть ее в школе в розетку. Почему он это сделал? Для меня до сих пор остается загадка, Потому что мы, вероятно, потому что мы не говорили, дети, ничего не суйте в розетку. Наверное, поэтому это Сейчас уже немного подзабыла. Одним словом, к чему вообще весь рассказ? Не столько к розетке, а именно вот к теме доверия. Он сделал это. Дальше самое интересное. Не вот в тот момент, когда я его забрала, а он сделал это, травму вот эту, получил за... Один урок до этого момента, 45 минут длится урок, плюс 7, 8, 9 минут на диване, плюс 3, 4, 5 минут на ожидании меня, получается, что он получил эту травму, тут зашла учительница, начался урок, он молчит. Молчит. И он терпел целый час. И вот это целый час он держал себе вот эту страх, боль. Меня шваркнуло как-то раз слегка из розетки, когда я э, мыла пол. Был у меня такой опыт. вот не, не так уж и давно. Это ужасно. Так вот, он себе в 7 своих лет держал все это целый час. О чем речь? О том, что... Э, Та среда, в которой он был, он не мог никому довериться, чтобы рассказать, что вот со мной это случилось. А почему? Его держал страх. Его держал страх, что его не пожалеют, что нужно было первое воздействовать в этой ситуации, а что его отругают да так, что это будет в разы хуже, чем сама розетка. Вот. Правильно? Ну, я думаю, Ужасно?
0: я просто помню эту ситуацию тоже и. Кошмар! Да, это очень впечатляюще Я помню эту ситуацию и. До этого я неоднократно говорил а, всем детям, дети, в розетках живет страшный ток, он кусается, ничего туда не засовываем. Но а, этот мальчик, он очень любознательный, и он решил, он ну, прибыл, мне сказал потом, я хотел шляпе, проверить. То есть, я в его воображении как бы такое, э, такого родил монстра, и он хотел проверить, правда ли этот монстр существует. И оказалось, что правда. Я сам помню, когда был в его возрасте, засунул в розетку тоже проволочку, потому что я узнал о том, что э, э, когда кто-то мне рассказал, что когда в розетку суешь проволочку, то молния вылетает. И мне захотелось узнать, правда ли она вылетает или нет. Я засунул проволочку, но хорошо, что я не держался. Была медная проволочка. Я засунул, и тут же сработал автомат короткое замыкание вырубилось электричество. И Я только увидел такую, такая синенькая искра такая вниз. Дум -дум 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 -дум
1: да, ну, и, и я что хочу сказать, что, э, честно говоря, я сама жутко напугалась, потому что у меня вообще в моей практике материнской впервые произошло, что ребенка шарахнуло током, и, и мне, у меня столько сразу картинок в голове пронеслось ужасно, что вот то, что я наблюдаю на руке, что оно обязательно где-то, этот ток еще там по нему ходит, и какие-то какие необратимые процессы происходят. Я истерично начала звонить мы уже посмотри скорее, что бывает с ребенком, когда его шарахнет ток. В общем, все кончилось хорошо
0: Ничего, все нормально
1: Ну, давай тему доверия все-таки да, Небольшая иллюстрация, да. продолжаем
0: И получается, что ребенок Вот почему Его прорвало Ты говоришь, его прорвало Про,
1: это было, Потому было, что да, он платье. попал в
0: ту среду которая, В которой он Может сказать Что с ним случилось Он доверяет тебе, мне доверяет А тем людям, которым он не мог сказать, он не доверял. Что нужно делать для того, чтобы ваш ребенок вам доверял? А в первую очередь, когда он к вам идет со своей бедой, э, с тем, что он там набедокурил, натворил, э, не надо его ругать. Не надо ругать. Если нужно, пожалейте. Если нужно, разберите ситуацию. Но только ни в коем случае не ругайте. Иначе он очень скоро перестанет вам что-либо рассказывать.
1: Ну, он не обязательно идет. Вот буквально с неделю назад наша младшая дочь разбила кружку. Она ее нечаянно смахнула. Кружка была полная почти воды. Она ее смахнула. И, и вдруг я слышу совершенно дикий рев. Совершенно дикий рев. Она ко мне не собиралась приходить рассказывать об этом. Просто я, я, я сама прибежала. И я вижу, вот она стоит. Вот все, вот, вот все. Все, это конец. Вот у нее такое лицо. Вот она так рыдает. Вот. Э, то есть, ну, э, чаще всего, какие реакции мы наблюдаем со стороны? Родители. Ну, что ты наделала, куда ты смотрела, и все вот в этом духе. Я сказала ей, ну, кстати, я не буду уж прям сильно так хвалиться. Мне понадобилось на то, чтобы добиться такой реакции, много-много лет. То есть это уже шестой ребенок, я уже точно знала, что делать в этой ситуации, что было все как, как положено, как надо. Так вот, я сказала: доченька, ну почему же ты так плачешь? Сейчас мы будем все это вместе убирать, ничего страшного не случилось. Кружкой больше, кружкой, меньше, кружкой не самая главная вещь в нашей жизни. Все, и ты думаешь, я не разбивала кружку? Еще как разбивала. Да не одну. Да, ну сложность была в том, что она и не шевельнулась, она была увлечена своим ревом. Я дождалась, пока она, ну все равно уже валяются осколки воды, да какая разница, пусть еще пять минут. Я дождалась, когда она слегка успокоилась, когда уже это было все не так бурно, вот. и пошла за принесла ей метелочку, что там тряпочку половую и вот стала ей показывать, как это надо делать. Сначала она вскочила и убежала. Она вскочила и убежала. Она у нас такая горячая, горячая такая девчонка получилась, вот прям вообще огневая. Все. Но я за ней знаю, что ей нужно дать время, то есть обычно занимает у нее минут 5-7 плюс-минус, чтобы понять, что я ей сказала, потому что я апеллирую всегда к разуму вернуться и сделать то, о чем я попросила. А почему она это делает? Потому что нет наказания, потому что нет упреков и она понимает, что чтобы ну, как бы, когда она уже остыла, чтобы мир в семье ну, как бы остался, нужно сделать то, что я предложила ей, потому что я ей предложила все очень хорошее и правильное, и действительно она вернулась, она что смогла сделать сама, что не смогла, ребенку не всегда под силу устранить последствия важно его участие, пусть даже это будет 10% из того, что вообще нужно сделать из всего объема, даже 5 не суть, важно, чтобы было его участие потому что он сам не в состоянии ценить вот это процентное отношение ой, я что-то так долго сейчас уже, подожди, да вот. Она это сделала в, в какой-то части, а все остальное я. И в общем, в общем, я очень довольна собой, не меньше, чем ей, потому что э, довольна, что к этому моменту смогла прийти вот к, такому, к такой реакции. Э, конечно, реакции были другими, когда у меня был первый ребенок. Э, об этом позже.
0: Ты интересно, конечно, рассказываешь. А, у меня тогда вопрос, почему же она плакала? Подожди, я расскажу свою историю. Когда я был. Тоже, наверное, я был во втором классе. Я играл эм, с запонкой своего папы.
1: Могу ли что это такое? Ну,
0: знают, найдут, ну, погуглите, погуглите. Дети,
1: дети мои старшие, вы знаете, что такое запонка?
0: Знаем, знаем, мамочка. Так вот, я играл с запонкой, но играл. Это
1: была папина запонка, ну хотя бы это.
0: Дайте я теперь скажу. Так вот, я играл с запонкой, и я играл, сидя на унитазе.
1: Ой, ну, ну это вообще... Ну, слушай, это все играют Все
0: играют сидя на унитазе. Я думаю, ни для кого это не секрет. И она случайно у меня упала прямо туда, прямо вниз. Я не знаю, но мне было вот, наверное, лет 9-8, наверное, 8, наверное, да. И она упала прям туда. А я не заметил этого и сдернул. И когда я осознал, что запонки больше нет. Не и не будет возможно. Я начал так сильно рыдать. Потому что это папина любимая была. А я очень папочку своего люблю. Папочка, привет. Вот. Так начал рыдать. И первый человек, к которому я позвонил, это был мой дедушка. Деда Ваня. Я позвонил и сказал... Деда Ваня, что делать? Я утопил запонку. Папину. Папину. Он сказал, не рыдай. А, утопил и утопил, забудь про нее. Ну, я, конечно, ему Смор, не делать, поверил. Я, не я прямо восьмилетний мальчик. Вы можете себе представить? Я вам расскажу сейчас страшные вещи. Вы будете просто в ужасе, держитесь. Я залез туда рукой и там ее в унитазе искал. Ты нашел ее? Да, я ее там не нашел, конечно. <сí附><сí附> я ее не нашел. С тех пор... Я а в
1: какой-то момент поверить, что ты нашел.
0: Да. А, с тех пор... А а с тех пор... Ну, как бы я знаю, как там все устроит. Это очень... Это был положительный момент, позитивный. Но... Почему она рыдала? Я рыдал. Почему я рыдал? Потому что это было для меня ужасное какое-то действие. А она почему рыдала? Ну, для
1: ребенка он, вот еще, он еще не в состоянии себе отдать отчет, что, что в этом мире ужасно. Дети могут не рыдать, когда по-настоящему ужасные вещи происходят. Просто не понимать. Они не все понимают. И для нее, например, вот эта кружка вот только что она стояла, вот сейчас уже она вот-вот она лежит в таком состоянии. Для нее, наверное, это ужасно в ее мире. Это. Я так себе это понимаю. И она точно знает, что это не исправить и расстраиваться от этого. ну может быть где-то я строже, чем следовала. но я думаю, что mm -hmm. сделано не строго, снимать не а просто ребенок понимает, что было, а теперь нету, и, и это вызывает у него стресс. возможно,
0: это была ее любимая кружка. кстати, mm -hmm. мы не думали об этом. я
1: не знаю, да просто испуг в конце концов. почему ну, да
0: да когда исп... да что-то резкое быть, да.
1: происходит неожиданное, нестандартное и ребенок просто пугает. и
0: если в этот момент ребенка на ребенка наорать Ой, нет. А, ну, как-нибудь ему сказать, что ж ты наделал, ах, ты такой сякой. Все, до свидания, до свидания, можете больше не ждать, он никогда с вами ничем не поделится, будет все скрывать.
1: А, и у меня в этой связи с, с, я не помню, я прочитала, кстати, в свое время массу книг по воспитанию детей. А, прочитала я их в связи с тем, что когда мой старший, на нем я совершила все возможные ошибки. Это ужасно. Сынок, я тебя очень люблю, прости, пожалуйста. Так вот, когда мой старший сын, я его примерно подростком, даже нет, до подросткового возраста начала ощущать, что что-то я, видимо, не так делала. Ну, какие-то были у него реакции, которые меня беспокоили. И в какой-то из книг я прочитала классную вот такую вещь, что э, представьте, что к вам пришли гости. Вы накрыли на стол, и вы на, на, накрыли стол очень красивой, хорошей дорогой посудой, которую любовно достали из шкафчика и достаете ее только для гостей. И какой-то гость нечаянно, нечаянно, разбил вашу любимую кружечку. Нечаянно. И представьте вашу реакцию на гостя. Что ты наделала? Как ты могла разбить эту кружечку? Ты вообще думаешь, куда ты смотришь или нет, кошмар? Это была моя любимая кружка. То есть, вы понимаете, да, я специально на таком контрасте то есть мы, мы что скажем гостям? Он скажет, да не переживайте, ну кружка, подумаешь, ерунда Сейчас я уберу <свят> <свят> Наши эмоции не выразят ничего практически Все, мы даже извинимся перед гостем Станем его утешать, чтобы он не переживал Более того, Ничего, мы... ничего, у нас, да, у нас да, есть да. еще одна Да, вот даже И точности, точно, вот точно та же самая ситуация И кружка уже, кстати, не такая роскошная не такая классная, ни не из шкафа совсем, из любимого Вот, и ее ребенок, то есть реакции часто неадекватные, мы это видим везде, не только дома, в школе, я не знаю там в садике, где угодно это происходит, и по всяким разным пустякам, несущественным совершенно вот, да теперь ты у меня есть история, но я боюсь, что буду только я вести подкаст
0: и мне кажется, хорошо. это самый веселый и разумзленный подкаст на всем русскоязычном поле но мы поднимаем Действительно глубокие вопросы Доверие Это то, на чем основываются Все взаимоотношения Не только между родителями и детьми Но также и между Мужьями и женами Между братьями и с... просто даже Между просто людьми Доверие это может быть самое важное Что является основой всего И очень, я где-то прочитал такая, такая, я не знаю, где я это прочитал. Как воспитать доверие ребенка к родителю. Нужно сказать так: сынок, встань, ну, это я так сказал, встань ко мне спиной. Доверяй, я тебя поймаю. Падай на меня, не смотри, падай на меня. Вот. Такая игра. Да, Проходящий. такая игра. С, и с э, ребенок встает и вот так начинает падать на папу, а папа его ловит. И от этого возникает э, внутреннее чувство доверия. Это какая-то такая практика эзотерическая или еще какая-то ну не суть важно. Пишите в комментариях, я буду хотя я бы знать.
1: Я об этом слышал, может, придумал Нет, потом. я не придумала.
0: Так вот, и мы так играли с детьми, старшие, еще тогда были, старшие Шеллон Троя, и мы так играли, им очень нравилась, очень нравилась эта игра, потому что это же страшно падать, а вдруг... И, а тут раз и папа ловит класс, адреналин, типа, да. как с парашюта. И вот однажды мы так играли, играли, ну, а ко мне в этот момент кто-то пришел, я уже не помню, кто. Но пришли, и мы разговаривали, а ребенок подбежал и говорит, папа, давай играть. И встал. но ну, он уже привык, что я его всегда ловлю. Папа словит. И он встал. А, а я в этот момент разговаривал с другими людьми. И он не понял, что я разговариваю. И он стал падать на меня. И я его не поймал. Это единственный момент в моей жизни, который мне до сих пор очень плохо. Это
1: наш второй сын.
0: Да. Он упал навзничь. Стукнулся всем, что, чем возможно.
1: Сколько ему было? Вот.
0: И... Но это, это не Я уже это...
1: вспомнила про несчастного второго сына, Еще более ужасную вещь. Подожди, подожди. А, Это
0: не помешало ему все равно Я его, конечно, пожалел Я, конечно, извинялся перед ним а, И все, что возможно сделать В этой ситуации, сделал И мы с ним потом еще продолжили также играть, но он уже падал с опаской Он поглядывал все равно Мне пришлось Смаз. действительно много времени потратить Чтобы он опять нормально стал на меня падать Вот и сейчас, когда у меня растут еще второе он трое малышей, да, которые а, а, четвер... четвероклассник, второклассник и первоклассница, мы тоже так играем, но я, когда в этот момент, для меня ничего не существует, только ребенок. Я полностью сосредоточен на том, чтобы его поймать. Ничто меня не может отвлечь.
1: Это так прекрасно. Я теперь люблю его еще больше. Так вот, к вопросу о втором сыне, который пострадал еще, еще от нас, в общем это жутко, ему было лет 5 это, Этот его возраст пришел на увлечение его отца, то есть вот этого человека сноубордом И он был так увлечен, он еще был молодой и горячий, да, я гонял что на мы, да, сколько нам было, 30 там плюс-минус как раз самый возраст, да, и, и, и мы, мы были настолько увлечены этим, что мы решили для себя, что и наши дети тоже должны кататься на сноуборде И, в принципе, все было замечательно, они да. действительно на нем катались
0: Спортивная семья и,
1: Это было очень хорошо и классно, и приятно это вспомнить Так вот, мы купили пятилетнему нашему сыну О. второму ботинки коричневые сноубордические купили и радостно
0: зачем ты это рассказываешь ну а
1: что а что но это надо это полезно полезно полезно, полезно. я Слушайте рассказываю внимательно. Это для вас дорогие родители кто прямо сейчас выращивает вот каких-то там детей да от трех и там не знаю до 13 к примеру так вот мы купили эти ботинки и принесли домой сноубордические да, ботинки мы дали ботинки старшему сыну например ему было в тот момент около 9. он в них лез померил все отлично и как бы а теперь ты сынок которому 5. давай в, в ботинок, будем мерить, как он тебе. При этом, сами знаете, когда покупаешь обувь без ребенка, выворачиваешь просто мозги, пытаясь точно понять, какой размер нужен. Еще жена вырос, а чтобы не давила, а какой подъем, все эти тонкости. Это, в общем, фильм ужасов, так, но не важно. Он сует туда ногу, а она не суется. Мы ему говорим, суй ногу, сынок. Она не суется, говорит, а мы-то точно знаем, что мы с размером не... брали. «Суй ногу, что придумываешь? Нормальный ботинок мы тебе купили только что! Суй ногу, говорим тебе!» а, Не суется все. И я вот уже вижу, что он вот уже, ну как бы, близок к тому, чтобы заплакать. Я беру этот ботинок, агрессивно достаточно, раздраженно, и смотрю в него. И тут я вижу, что в нем напихана вот эта бумага, вот эта, с которой мы ботинки покупаем, для того, чтобы он форму не терял. То есть мы, получается, мы такие старые и умные, точно знаем, значит, что он сейчас не прав, а мы правы. свою ногу, говорим тебе!» А нас сувал ногу в ботинок, в котором лежала вот эта газета Вот Я до сих пор с ужасом это вспоминаю, кстати
0: Вот эта история Вот эта история Есть
1: еще одна, надеюсь? Ну,
0: истории у меня действительно очень много, я могу а. рассказывать долго а. Потому что у меня все-таки 28 лет семейного стажа и 6 детей.
1: Какая прелесть
0: Но давайте
1: У меня всего 25
0: Давайте все-таки а, зададим вопрос такой а, Как стать опорой для своего ребенка? Как сделать так, чтобы ребенок а, доверял нам? Как принимать ребенка? Потому что ну, все, что он делает а, И может быть он что-то неправильно делает Но если мы категорически не приемлем, Мы можем не принимать его действия но саму личность ребенка мы обязаны принимать. Особенно, когда он маленький, его нужно оберегать, ему нужно помогать. Нет, если он хочет пробежаться по лужам, в сандаликах, ну, может быть, если теплый день, пусть и бежит. Вот. Но когда он пробежит, он поймет, что, в принципе, это не очень такое приятное занятие. Я помню, когда мне было три года, я ехал на велосипеде, и мне было... И мне было очень круто проехать на трехколесном велосипеде по луже Я разогнался со всей мощи И стал ехать на этом трехколесном велосипеде А лужа оказалась глубокой И поскольку я был очень маленький То, а велосип... очень... ...то я упал прямо на этом велосипеде прямо в эту лужу и уже не так классно все показалось Я встал и с ревом пошел к своей бабушке Которая стояла не вдалеке И, наверное, позволяла, в принципе, мне бедокурить таким образом Я думаю,
1: она просто не видела этого безобразия Я хорошо знаю твою бабушку, и ее бы это не вдохновило точно Хотя я ее очень люблю, она отличная Так вот, к вопросу о детских детских каких-то моментах да, Не самых приятных, скажем Одно из самых неприятных воспоминаний моего детства это то, как э, мы на горке, может быть, э, знаете, ра раньше, в общем, тыл фронту памятник. Ну, в общем, есть у нас в городе такой памятник тыл фронту, а рядом с ним местность устроена таким образом, что получается естественный, классный, очень высокий, очень отличные горки зимой, э, по которым можно ехать-ехать и вообще уехать в, ре в реку, ну, которая, естественно, замерзла. Так вот, мне было, наверное, лет пять... Маме моей, получается прибавляем. Получается, был лет 26. То есть это совершенно молодая, очень веселая ну, девушка практически. Сейчас у меня уже прям вот девушка, 26 лет. но ну, а кто же она? Женщина,
0: Девчонка. Она.
1: Девчонка. И вот была я со своей мамой. Моей папы у нас не было уже к тому моменту. И с ее кучей подружек. И какие-то там были их тоже дети. Вот их, их какие-то дети. И вот у какой-то из подружек был какой-то сын, которого я знала еле-еле. И моей маме было прикольно посадить меня с этим значит, подруж... сыном подружки на одни санки и запустырить меня с этой горки. Но он, это...
0: Она хотела, наверное, чтобы она хотела, повеселилась. Она хотела, наверное, чтобы
1: я повеселилась. Но дело в том, что ничего такого не получилось, потому что я... Категорически не хотела ехать с этим мальчиком в одних самках, вот. Кроме того, я думаю, что, возможно, мне было, я уже не помню детали, воз, кстати, еще была ночь, ну, смысле, было темно уже для ребенка, это неизвестно, куда он там ночью поедет, что там будет. Еще тоже, я думаю, момент такой немаловажный. Я думаю, причин было много у меня. Пока Телфронту, она же очень крутая. Она очень крутая, она неизвестно, когда я там, куда я приеду, и там темно, и там нет моей мамы, а этот мальчик, я... Я, я его плохо его знаю, вижу. и может он <смех> даже мне не нравится это Я уже не помню Короче говоря, я говорила ей о том Что я ну, я сопротивлялась Насколько может ребенок А дети, кстати, у них такой голосок тихонький И как бы не всегда даже слышишь, что они там говорят Особенно робкие дети, я была робким ребенком Я ей пыталась до нее донести мысль Что я этого не хочу Но ей было так весело, ей так хотелось Чтобы не было весело, судя по всему что она, в общем, все-таки она меня с этой горки запустынила. Так вот, как сейчас помню я, Стас Санок, я не пошла к маме. Мне было до такой степени обидно. Я пошла в ночь, куда глаза глядят по этой реке Урал. Я вот прям иду, вот иду, и вот эта вся картинка до сих пор перед глазами стоит. Не моя сцена. Я прошла через многие этапы отношения к этой ситуации, в какой-то момент, в тот момент, сами понимаете, это была вообще неприемлемая, жуткая, дикая обидная ситуация, вот, еще какие-то, в течение каких-то долгих своих взрослых лет я тоже очень болезненно относилась к тому, как можно было так со мной поступить, а вот сейчас я проще к этому отношусь. Надо просто понимать, что родители не всегда в состоянии оценить ситуацию, но они тоже живые люди, и иногда они могут это делать не со зла, а просто, ну, так вышло ну,
0: конечно, родители, вот, да. мне кажется, зла никогда не хотят своему ребенку Таких так нет
1: Сейчас, еще там какое-то количество лет Я переоценила эту ситуацию, взглянула на нее по-новому Но вот буквально мы были с детьми на горке позавчера И там сидела трехлетняя девчушка Классно
0: покатались вообще Да,
1: кстати Там сидела трехлетняя девчушка на каких-то вот Ну, вот эта круглая такая штука, на которой съезжать с горки и ее бабушка хотела скатить, а девчушка вот уже, ну, только еще не плачет, но говорит, я не хочу ехать с горки. А бабушка говорит, сейчас поедешь, и вот она уже настраивает ее, чтобы ее же это же скатить, а девочка уже почти плачет. И я говорю бабушке, мне кажется, не надо этого делать. И бабушка, тоже, бабушка уже тоже въехала в ситуацию и кричит своим детям взрослым, она не хочет Хорошо, что не кончилось все гораздо лучше, чем у меня. Ты поеде. спасла
0: девочку, да спасла. Да нет, я не
1: думаю. Я думаю, бабушка без меня бы отлично додумалась. Просто мы обе одновременно увидели, что это делать не нужно. Но вот к вопросу доверить, то есть оно формируется всякими пустяками. И вот самого-самого, что ни на есть.
0: Да, всякими пустяками реально. А потом во взрослом возрасте получается так, что дети как-то... Не далеко... хотят
1: познакомить папу и маму со своим кстати, избранником. Да,
0: как кстати, вариант, да. Просто не Почему хотят, не хотят? Бояться. Потому что они боятся. Они думают: а, вот если я познакомлю, а меня наругают, потому что... Ну, почему я...
1: наругают? Просто сама ситуация неприятия очень болезненная. Болезненная. Обязательно наругают. Даже если мол молча кислый рожи посмотрят. Ну это...
0: я и говорю, они наругают, да. кисло посмотрят да. как-нибудь. Да. И скажут, так, такая м -м, не типа не знаю, такая ерунда, сама ты сама зачем ты это вообще делаешь? А как, как это ерунда, это же выбор всей моей жизни Кстати, вот а к вопросу о вчерашнем нашем подкасте Где мы говорили Предыдущим. О предыдущем О да. предыдущем нашем подкасте где, думали,
1: мы...
0: где мы говорили про то, как родители э, Как родители э, относятся к выбору своих детей Именно уже там подруга-друг
1: э -э, Избранник
0: Да, избранник, избранница Жених-невеста жених да. Да. Телетеста Вот и вот этот разлад, он начинается вот, вот, вот с этих мелочей в раннем возрасте. В раннем, в раннем возрасте. И постепенно вот этот мельчайший градус, который был установлен, он расходит и разводит людей в разные стороны. Поэтому, дорогие друзья, если вы хотите, чтобы ваши дети вам доверяли, рассказывали обо всем, чтобы они чувствовали в вас опору, чтобы вы были общностью, единой семьей, пожалуйста, принимайте их. И принимайте их с самого раннего возраста.
1: Да, еще я в этой, связи, в этой же связи хочу добавить, нужно обязательно, чтобы была в семье практика, когда вот, допустим, у вас двое детей. Кстати, Взаимные вот эти обиды, братья и сестер друг на друга тоже напрямую, мы ну, имеем дело с доверием, да, отражаются, всякие такие ситуации непосредственно на доверии тоже очень сильно отражается Так вот, вот случилось что-то, вот случился какой-то дикий конфликт, и очевидно кажется, что вот этот, как правило, вот этот, это тот, тот, который, знаешь, вот он точно не прав, вот, без вопросов, ведь этот маленький и глупый, этот большой и умный, а, <къем> вот Ко, ко второй партии детей я научилась делать так. Ну да, ну вот у нас партиями они прошли. Да, при, прикольно. Вот я, я научилась делать так так. Слушаем сейчас твою версию. Вот один не во всех подробностях, с эмоциями, рассказывает свою версию. И иногда я разложу их по разным углам, чтобы один не слышал версию другого. Потому что они начинают встревать ситуацию и нарушается ясная картина. Лучше разводить. Лучше разводить, да. Лучше разводить, да. Вот. Ну, просто если это пустяковое, то прям сейчас на месте могу. Если это что-то уже более более уже все задето за живое, то я стараюсь, да. Все, теперь я слушаю твою версию. Из этого я делаю какое-то умозаключение. Я как-то пытаюсь увидеть ту ситуацию которую я не была свидетелем вот и это помогает безусловно отнестись справедливо к и частенько вы знаете вот интересно конечно для меня это открытие частенько младшие не правы не старшие потому что младшие действительно ведь они в меньшей степени отдают себе отчет в том, что хорошо, что нехорошо, что можно делать, что нельзя делать. И поэтому, кроме шуток, младшие частенько бывают неправы.
0: Да, я вот хочу, хочу, И... хочу исповедаться Ой, в вот одном грехе, вот это, который да. я совершил, когда мне было ну, годика подкаст. три, наверное. О -о -о. Моему старшему брату подарили самолетики, такие маленькие самолетики, раньше продавались в советское время наборчик там много разных самолетиков, они были какие-то металлические. И я, наверное, хотел взять, ну как нормальный ребенок, хотел взять поиграть, а он, например, мне не дал. И тогда я схватил эти самолетики и кинул ему прямо в ногу. Какой ужас! Металлические. Металлические.
1: А ему было сын. Да. А тебе три.
0: Вот. А -а
1: Наверное, он не просил тебя... Мы с,
0: с ним, наверное, стали драться или поругались как-то. Он, короче, стал плакать. Вот. К сожалению, мои родители встали на защиту меня. А надо было защищать его.
1: Ого. Они не поняли, что случилось. Ну,
0: видимо, они не поняли, наверное, да. Наверное,
1: у него была гиперреакция. Да. Которая... Он, может быть, на тебя набросился. А ведь ты же был неправ. Ну да, ну
0: конечно. Он же должен ну, был себя... Ему же больно. Я его прекрасно понимаю. Все нормально.
1: Ну и надо подвести все-таки какие-то итоги, какое-то резюме к всем, всем перечисленным э, ситуациям, да, значит, какой резюме? Я хочу отметить, что... Э... Все мы несовершенны, не, не воз... я не, вообще не встречала таких людей, которые вот были безупречны, безупречны в, в отношениях со своими детьми, хоть этим людям сейчас 70 лет, хоть им 40, хоть им я не знаю сколько, вот, хоть им 26, и у них совсем маленький ребенок. Дело не в, не в том, чтобы быть безупречными, а в том, чтобы стремиться, хотя бы стремиться, стремиться к совершенству. Так вот, бывает так, что доверие потеряно, все. его нет, и взрослые дети совершенно не доверяют своим уже немолодым родителям, но не доверяют, то есть все действия, которые они будут предпринимать, они совершенно не ставят их в известность, потому что реакции заранее известны, и они, как правило, ожидаются негативными. Так вот, как быть взрослым родителем, уже, уже немолодым родителем, который, скажем, Вовремя поняли, что к чему. Ну, они поняли уже. Они, они, они хотели понять, и они поняли, им удалось, что они потеряли доверие своих детей. Они непосредственные, как бы, ну, виновники этого, потому что в этих отношениях доверие теряется исключительно и по причине родителей. Они объекты, дети в этом случае являются субъектами. И вот сейчас у нас готова ситуация. Субъект не доверяет объекту. Ребенок не доверяет своему родителю. Что делать? Что делать? Кто виноват, понятно. Что делать? Я знаю, что делать, я вам скажу. Перестать осуждать их, по-настоящему интересоваться их жизнью, говорить им доброе, хорошее, показывать свою любовь. И любой лед растопится рано или поздно. Ребенок сначала сильно удивится и станет говорить, папа, мам, что с вами? А рано или поздно... Этот корабль повернет туда, куда вам нужно, и все наладится. Я желаю вам, сколько бы вам ни было лет, сколько бы ни было лет вашим детям, маленькие они, подростки, они, юноши, или они уже повзрослели, или они уже сами начали, или их дети уже даже дети ваших детей повзрослели, никогда не поздно повернуть корабль ваших отношений туда, куда нужно, туда, куда вам хочется, чтобы он плыл в отличном, в отличном, хорошем, добром направлении.
0: Помните, что ваши дети всегда будут вашими детьми при любом раскладе. И всегда, когда вы будете к ним относиться по-доброму, по-хорошему и поддерживать будете, они растают и придут и скажут «Привет, папочка».
1: Всего хорошего, до новых встреч!